0: 14 grudnia 2022 roku cała Polska zadrżała. I to dosłownie, bo w siedzibie Komendy Głównej Policji doszło do eksplozji, w której jedna osoba odniosła obrażenia. Dzisiaj wiemy już, że obrażenia odniósł komendant główny generał Jarosław Szymczyk, a eksplodował granatnik. Prześledźmy jednak, co wydarzyło się w tamtych dniach. Na początku Komenda Główna próbowała zablokować ujawnienie informacji o wydarzeniu, ale stołeczne komendy policji aż huczały od plotek, że w centrali coś się wydarzyło. Do mediów zaczęli napływać informatorzy, a pierwszy do wiarygodnych informacji dotarł redaktor Mariusz Gierszewski z Radia Zet. Dopiero następnego dnia, pod presją opinii publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało oświadczenie, w którym mogliśmy przeczytać. Wczoraj o godzinie 7.50 w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem komendanta głównego policji doszło do eksplozji. Eksplodował jeden z prezentów, które komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie. Prezentów. Wciąż ani słowa o tym, czym ten prezent był. A informatorzy twierdzili, że eksplozja naruszyła strop. Jak bombowy musiał być ten prezent? Sprawa zaczęła budzić takie zainteresowanie, że w końcu minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński musiał przyznać generał dostał w prezencie i przywóz do Polski dwa granatniki Kamiński podkreślił też, że prokuratura uznała go za osobę pokrzywdzoną w tej sprawie Gdyby nie media, o niczym byśmy się nie dowiedzieli a konieczność wyszarpywania od policji informacji, co się faktycznie stało, zostawiła przestrzeń na domysły i na memy Tak, memy, bo poza stropem który mam nadzieję już naprawiono te memy to chyba najtrwalszy efekt całej sprawy Komendant Główny Policji jako internetowy żart. Swoją drogą zła prasa nie odpuszczała generała. W marcu Gazeta Wyborcza ujawniła, że na weselu córki Jarosława Szymczyka bawił się pseudokibic i gangster Daniel K. Po tej publikacji Komenda Główna Policji wydała internetowe oświadczenie, w którym nie wyjaśniła sprawy. Skrytykowała dziennikarza wyborczej. Dlaczego gangster był w otoczeniu komendanta? Czy to było bezpieczne? Czy nikt tego nie sprawdza? Na te pytania nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Ale fatalna polityka informacyjna w sprawie wypadku z udziałem Szymczyka to nieodosobniony przypadek. Ukrywanie informacji o rakiecie pod Bydgoszczą? Niechęć do przyznania, że Białoruś nauczyła polską przestrzeń powietrzną? Ujawnianie wrażliwych danych obywateli i upublicznianie nagrania z telefonu alarmowego? Twierdzenie, że Pegasus to tylko konsola do gier? Mógłbym tak dłużej wymieniać. Ale to najbardziej jaskrawe przykłady, które pokazują, że w komunikacji służb ze społeczeństwem nie dzieje się najlepiej. W Panoptykonie od lat przyglądamy się działalności służb. W poniedziałek opublikowaliśmy założenia ustawy o kontroli służb, które rozesłaliśmy do wszystkich partii politycznych. Brak kontroli i wykorzystywania aparatu bezpieczeństwa w celach politycznych to oczywiście najważniejsze problemy w tym obszarze, ale dziś nie będziemy o nich mówić. Dziś skupimy się na polityce informacyjnej służb tym, jaki wizerunek wokół siebie budują i w jaki sposób wpływa to na zaufanie i skuteczność ich pracy. Czy ich działania marketingowe, komunikacyjne są przemyślane? Jak planują swoją komunikację, szczególnie kiedy funkcjonują w warunkach, w których nikt nie wierzy służbom? Przy mikrofonie Wojciech Kliński witam w nowym sezonie podcastu Panoptyką 4.0, od teraz dostępnego też na platformach streamingowych. O wizerunku służb specjalnych. I o tym, dlaczego nie cieszą się one społecznym zaufaniem, porozmawiam dziś z moimi gościniami. Anną Grabowską-Siwiec, byłą oficerką wywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Sywą Kuligowską, specjalistką ds. PR z doświadczeniem w branży zbrojeniowej i branży security. Zapraszam. To jest Panoptykon 4.0. Dzień dobry.
1: Dzień. Dzień dobry.
0: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu Pana Ptyką 4.0. Chciałbym porozmawiać z paniami o wątkach, które poruszałyście podczas spotkania Sejmowego Zespołu do ds. Reformy Służb, czyli o polityce informacyjnej i wizerunku polskich służb specjalnych. Najpierw zacznijmy od takiego ogólnego dość pytania. To znaczy, jak waszym zdaniem w ogóle służby powinny komunikować się ze społeczeństwem, skoro są najtajniejszą częścią państwa, to znaczy z kim jak kim, ale właśnie ze służbami kojarzy się ochrona informacji niejawnych, to kojarzy się tajemnica. No i teraz oni mają tą tajemnicę komunikować. Dlaczego?
2: (śmiech) Może zacznę od tego, że służby specjalne, jak każde inne instytucje państwowe są finansowane z podatków naszych, naszych obywateli, nas samych. Stąd jest potrzeba komunikacji społeczeństwu, co co za te pieniążki te służby robią, więc wydaje mi się, że to jest taki podstawowy punkt wyjścia. Nie trzeba od razu mówić o tajemnicach. Z drugiej strony wydaje mi się, że to takie bardzo restrykcyjne podejście do ochrony tajemnicy państwowej, czy czy, czy pojmowanie całej aktywności służb specjalnych jako tajemnicy państwowej jest już trochę anachronizmem świat poszedł do przodu. Pięknie to widać po służbach, nie wiem, amerykańskich czy brytyjskich, gdzie właśnie po to, żeby obywatel miał poczucie, że te jego pieniądze są wydawane słusznie, o tym, co robią służby po prostu się publicznie mówi. Nie mówi się o figurantach spraw oczywiście, nie mówi się o złoczyńcach. Do końca, chyba że sprawy już są zrealizowane i społeczeństwo ma się prawo dowiedzieć. Natomiast mówi się o tym, co tak naprawdę służba robi, żeby obywatel czuł się bezpiecznie i to jest taki komunikat, który autentycznie, auten- powinien być autentyczny i powinien być kierowany do społeczeństwa regularnie. I tak jak mówię, to nie musi dotyczyć bezpośrednio konkretnych spraw, ale musi dotyczyć przestrzeni, które służby
0: chronią. Przepraszam, że idę w słowo, bo w ogóle, tylko żeby było jasne, dla słuchaczy to mówiła Anna (grym) gabowska (grym) siwiec A jeszcze dopytam, no bo... Czy te komunikaty w takiej sytuacji nie są zdane na taką nudną, w gruncie rzeczy, enigmatyczność? No bo skoro y, wszystko, znaczy musimy zachować y, ochronę informacji niejawne, to co możemy powiedzieć? Może jakiś przykład?
2: Oczywiście. Yy, ostatnio widziałam bardzo dobry materiał FBI polecił mi go ktoś w internecie sprawdziłam sobie świetny filmik fabularyzowany, który odnosi się do autentycznej sprawy prowadzonej przez FBI dotyczącej przestrzeni szpiegostwa gospodarczego o którym w Polsce w ogóle się nie mówi i i on ma na celu, właśnie pokazując w taki łatwy i przystępny sposób fabularyzowaną historię, ostrzec przed potencjalnymi zagrożeniami, z jakimi możemy się spotkać w życiu codziennym. I wydaje mi się, że to jest jedna z takich najfajniejszych przestrzeni. To na pewno Sylwia za chwilkę powie trochę więcej o takich narzędziach, którymi możemy się posługiwać, żeby wizerunek budować. Także niekoniecznie musimy mówić o konkretnej sprawie, którą służba prowadzi, ale o wnioskach, jakie z tej sprawy wynikają, możemy je włożyć w historię o charakterze często fikcyjnym i wtedy pokazać, słuchajcie, to to wygląda tak w życiu. To jest też tak, że są pewne komunikaty o charakterze ogólnym i mieliśmy do czynienia niedawno z takim materiałem wytworzonym przez rzecznika prasowego ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, on się chyba w marcu czy w lutym pokazał i miał on na celu Trochę to się nie udało, od razu powiem. Miał on na celu uwrażliwienie polskich biznesmenów wyjeżdżających za granicę na właśnie działania, na potencjalne działania rosyjskich służb wywiadowczych. No to też jest dosyć mocne zawężenie tematu, bo nie tylko rosyjskie służby wywiadowcze są zagrożeniem dla polskich biznesmenów czy dla polskiej gospodarki. Więc wydaje mi się, że można to pokazać pokazać trochę, trochę szerzej, ale materiał był niezwykle enigmatyczny, a mógłby być szerszy, I pokazać tych płaszczyzn, zagrożeń, wszelkiego rodzaju metod manipulacyjnych, jakie mogą być stosowane wobec naszych obywateli w szerszym kontekście. Więc materiał wyszedł, a tak naprawdę nie spełnił żadnej roli i i troszeczkę, że tak powiem, jest śmieszny. Ale też chodzi o kanały komunikacji. To znaczy, że one nie mogą być tak strasznie wąskie.
0: Przepraszam, że wejdę w słowo. O kanałach komunikacji to jest pewnie oddzielny wątek, czy jakby kolejny, po tym, kiedy porozmawiamy o tym, jak służby powinny się komunikować w kontekście tego zderzenia z ochroną informacji niejawnych, bo to jest jest istotny wątek. Natomiast na wspomnianym posiedzeniu zespołu do spraw reformy służb pan Małecki mówił o tym, że jego zdaniem, jeśli służby, pewnie to dotyczy też wielu innych instytucji, ale jeśli służby same nie zadbają o swój wizerunek, to stworzy je ktoś inny. To znaczy, że ta tą wolną przestrzeń zapełni ktoś inny. I czy tutaj mamy, czy z polskimi służbami mamy mamy właśnie taką sytuację?
1: Ja myślę, że to się już dzieje. Natomiast zbyt mało jest komunikacji wychodzącej ze służb, która mogłaby służyć budowaniu pozytywnego i mocnego wizerunku.
0: To mówi, przepraszam, Sylwia Kuligowska.
1: (laughs) Myślę, że w związku z tym mamy do czynienia z takim swoistym chaosem komunikacyjnym i ja też śledzę różnego rodzaju wątki związane z komunikacją, z wizerunkiem polskich służb specjalnych, a jest tych wątków mnóstwo. One nie tylko są w grupach, na grupach dyskusyjnych ludzi, którzy są bardzo skupieni na tej tematyce, ale także na biznesowym portalu, jakim jest chociażby bardzo popularny ostatnio LinkedIn. To, co się dzieje teraz, to coraz bardziej widoczna komunikacja Agencji Wywiadu i za to ogromne brawa dla Państwa. Ja oczywiście mogłabym ją oceniać na swoje sposoby, przedstawiać tutaj statystyki tych publikacji i zagłębić się bardziej w takie stricte liczbowe aspekty. Natomiast jest
0: na pewno lepsza od komunikacji innych służb, bo jest. A, no przede inne, wszystkim inne służby komunikacji innych służb nie ma.
1: Y, tej komunikacji zwyczajnie nie ma. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego y, Jest kompletnie nieaktywna, jeżeli chodzi o media media społecznościowe. Korzysta, ja nie rozumiem tego, dlatego że skoro instytucja taka posiada stronę internetową, ta strona zawiera mnóstwo treści związanych z celami statutowymi tejże instytucji. Głównym takim celem chociażby jest, oprócz tutaj prewencji bezpieczeństwa wewnętrznego, o czym mówiła Ania, no to jest edukacja. I cóż się dzieje, nic się nie dzieje. Oprócz tego, że, że, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest obecna na różnego rodzaju targach, miała incydenty związane z publikacjami takich materiałów filmowych, kampanii, 4U chociażby. Dosyć dosyć znana kampania. A to też jest ciekawa sprawa, bo ona jest znana wśród osób, które się interesują tematem. Ja pozwoliłam sobie na jednych, ponieważ prowadzę również zajęcia z, z marketingu i z komunikacji na jednej z warszawskich uczelni wyższych. Rozmawiałam z moimi studentami w kierunku właśnie marketingu i komunikacji. Czy kiedykolwiek spotkali się, jako cywile, bo to nie są ludzie w żaden sposób związani z, z obszarem bezpieczeństwa, czy oni się spotkali z kampanią, która była skierowana, jak zakładam, do ogółu społeczeństwa, głównie do młodych ludzi? Takie pytanie zadałam na spotkaniu na warsztatu, na których była Ania na Uniwersytecie Warszawskim. To byli studenci dziennikarstwa pr i na żadnej z tych uczelni nie zgłosiła się, znaczy się ani jedna osoba, która by spotkała się z tą kampanią. No więc kolejne moje pytanie, po co takie kampanie? Skoro to, jeszcze, są to, to też jest moje pytanie do Was.
0: Po co w ogóle kampanie prowadzone przez służby? Teoretycznie
1: kampanie są po to, żeby edukować i żeby działać, wprowadzać jakieś informacje, które mogłyby służyć prewencji, tak? Żeby podnosić świadomość zagrożeń, jakie istnieją w danym, w danym momencie, czy gospodarczym, czy politycznym w naszym kraju i żeby budować tą świadomość wśród społeczeństwa. I ja też nie wiem, jakie grupy docelowe brała sobie agencja wywiadu. Czy też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencja wywiadu mogę sobie, mogę sobie naszkicować wewnętrznie. Tak? Mogę sama zakładam, że, że wiem, jakie to są grupy, bo to obserwuję z ich działań marketingowo-pierowych. Natomiast jeżeli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie mam bladego pojęcia. Nie mam bladego pojęcia. Tam są zrywy, tak jak mówię, raz jest sporo tych informacji. Zresztą bardzo fajne były też materiały publikowane w sieci filmowe, spotowe. Później jest bardzo długo cisza.
0: A to może z- z- zatrzymajmy się chwilę nad tym, zanim jakby tutaj ocenimy to, co było konkretne kampanie, to zatrzymajmy się nad tym, nad pytaniem, po co te kampanie są. No bo tutaj padło, padło zdanie o celach edukacyjnych. Mhm. Czyli rozumiem, że chodzi o to, żeby... E- adresaci i adresatki kampanii byli bardziej wrażliwi na różnego typu zagrożenia. Chociażby przykład tych przedsiębiorców, którzy mogliby być narażeni na szpiegostwo gospodarcze ze strony akurat rosyjskiego wywiadu, być może być może po stronie, tak. po stronie służb być mhm. może były jakieś było jakieś uzasadnienie, żeby tak to ograniczyć, ale może właśnie zabrakło, zabrakło na przykład tego wywiadu chińskiego. No ale tu mamy na talerzu jeden cel, ten edukacyjno-prewencyjny. Mhm. Ale po co w ogóle jeszcze służby miałyby prowadzić działania informacyjne?
2: W, w obecnej sytuacji jaką mamy w Polsce. Przede wszystkim po to, żeby stać się instytucjami wiarygodnymi. Wiarygodność służbom odebrali politycy, albo nawet im nie dali. Wydaje mi się, że błędy popełnione w okresie tworzenia służb Trzeciej Rzeczpospolitej, jakie wtedy były być może uzasadnione, bo, bo to była presja czasu, presja okoliczności, przez te 33 lata nie zostały naprawione. W naszej przestrzeni medialnej, ale także często w dyskursie polityków pojawiają się sformułowania nie ufamy polskim służbom. To słyszeliśmy z ust premierów, wielu premierów, słyszeliśmy to z ust polityków odpowiedzialnych za ważne kwestie, za kwestie bezpieczeństwa przede wszystkim w naszym kraju. Ja uważam, że to jest w ogóle sytuacja dramatyczna. No doszliśmy już do takiego, moim zdaniem, doszliśmy już do takiego momentu, w którym polskie służby są odbierane jako kompletnie upolitycznione i bardzo niewiarygodne w swoich działaniach. Jakikolwiek oficjalny komunikat wyrażony ustami rzecznika, prasowego ministra, koordynatora do spraw służb specjalnych jest momentalnie w przestrzeni medialnej podważany. I dzieje się tak właśnie dlatego, że służby są postrzegane jako niewiarygodne, a postrzegane są jako niewiarygodne przez wiele lat właśnie różnego rodzaju działań um, wspierających działalność polityczną. No już nie będę wspominała o teczkach Macierewicza z lat 90. o sprawie Olina, bo, bo już są pogolenia, które w ogóle tego nie pamiętają. Ale mamy wydarzenia z ostatnich dni. Mamy sytuację, w której prezesniku mówi, że jego funkcjonariusze i spow- jego pracownicy z powodów politycznych zostali pozbawieni poświadczeń bezpieczeństwa, ponieważ prowadzili śledztwo w sprawie słynnej rakiety z spod Bydgoszczy tak? i trzymiesięcznej nieobecności tego problemu w przestrzeni medialnej. I on mówi publicznie, że funkcjonariusze podczas postępowania sprawdzającego zostali zapytani o ich czynności służbowej, że z tego powodu odebrano im poświadczenia bezpieczeństwa. To jest nadużycie władzy. Jeżeli zostało to faktycznie w ten sposób przeprowadzone w ramach postępowania sprawdzającego, nie wolno zadawać takich pytań. I nie ma komunikatu, niczego komunikatu w tej sprawie nie ma. Znaczy zostaliśmy z informacją prezesa Niku, że doszło do nadużycia no, ja i pa- że on z tym pójdzie do
0: sądu? Tak? No, ja pamiętam tego typu, w sensie tak po- poważne kwestie, poważne zarzuty, albo nawet jeszcze poważniejsze, chociażby z okresu kampanii prezydenckiej w 2020 roku, Oczywiście. kiedy wspominano o tym, że sztab Trzaskowskiego miał być rzekomo poddany tak, to, infiltracji. To jest to jest, właśnie ten wątek tego, że absolutnie nikt przy tym stole, ja na pewno, nie jest w stanie powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie, ale, ale zostaje tylko ta jedna strona, tak. strona e, op, historii. E, trochę tak jak y, przywołana opinia pana pułkownika Małeckiego. To znaczy, skoro ty nie tworzysz historii, to zostaje... Tak, to ta, inni tworzą. I, I mamy, tą, tak, i mamy Tylko... tą przestrzeń
2: dla dziennikarzy, mamy tą przestrzeń dla różnego rodzaju fanatyków, sympatyków i antagonistów. Tak? Bo, bo, to się, bo to się różnie... Nie, potem to, to żyje swoim życiem. tak? Ale też obywatel pozostaje bez konkretnego komunikatu. Tak? Co właściwie się zdarzyło. I nawet gdyby ten obywatel chciał ufać państwu, no to nie ma, nie ma na podstawie czego.
0: Ja się... Przyznam, że nie do końca mnie to przekonuje, to znaczy nie przekonuje mnie to, że służby na podstawie aktywnej no bo tu mm-hmm. mówimy o, tej, o tym aktywnej, takiej proaktywnej, ale też odpowiadającej na jakieś y, przychodzące pytania y, polityki informacyjnej, byłyby w stanie odbudować zaufanie do siebie.
2: No nie, bo to musi się z góry. To jest góry. trochę
0: za mało. Tak, to musi jest góry. za mało, bo to tak. nie jest kwestia tylko tego, czy rzecznik, czy rzecznicy prasowi, miejsca koordynatora, czy wszystkich służb, jeżeli tak, by byli... Tak, ale nie byli, mamy, nie mamy no rzeczników służb, tak, tak? Ale to mm. nawet jeżeli oni byliby najsprawniejszymi rzecznikami, to wciąż ponieważ poruszamy się w sferze objętej w dużym stopniu ochroną informacji niejawnej, to mielibyśmy słowo przeciwko słowu. I mhm. ja jako obywatel nie wiem, czy byłbym w stu procentach uspokojony, gdyby, no, Wracając do tego przykładu sztabu mhm. kandydata na prezydenta, gdyby ktoś wtedy wyszedł i powiedział nie, wcale tak nie było.
2: No dobra, ale mamy też inne narzędzia w kraju, tak? To znaczy mamy różnego rodzaju komisje, to nie, musio- to nie muszą być tylko usta, tak? I, tak i te, to dokładnie tak.
0: Te zespoły, c- tak. czy te narzędzia są skuteczniejsze? Tak.
2: No i gdyby politycy, załóżmy, bo to oni są odpowiedzialni, to jest system ściśle upolityczniony. W Polsce służby są narzędziem władzy, tak? Bardzo silnie, e, bardzo silnie związane, ponieważ szef służby specjalnej jest nominantem partii rządzącej, tak? Gdyby on był osobą niezależną, gdyby wymagania wobec s- szefa służby były postawione inaczej, I mógł być, on byłby kadencyjny, musiałby być całkowicie niezależny od jakiejkolwiek partii, a nie tylko, że nie był partyjny, ale otwieram kiedyś bramę na Nowogrodzkiej czy czy jakimś innym miejscu. To już wiadomo, tak, po co tam był. Wtedy jego słowa miałyby inny ciężar. Gdybyśmy się kiedykolwiek dowiedzieli, że szef służby specjalnej odmówił wykonania jakiegoś zadania o charakterze politycznym. Gdyby w sprawie nadużycia narzędzia, jakim jest Pegasus, zostało przeprowadzone jakiekolwiek śledztwo. Przecież nie dowiedzieliśmy się do dzisiaj, w jakich okolicznościach te osoby, które zostały, te publiczne osoby Giertych, pani prokurator, poseł. Tutaj w W w tym studiu
0: nagrywaliśmy podcast. Zapraszam też do odsłuchania, w którym moimi Gośćmi był Krzysztof Beza tak, i jego małżonka, tak, którzy tak, właśnie opowiadali gdyby, o tym, w jaki sposób tak, szukają sprawiedliwości. Tak,
2: gdy, gdyby to zostało wyjaśnione, gdyby w tej sprawie było prowadzone jakiekolwiek rzetelne śledztwo yy, i pokazano by, że rzeczywiście, albo że doszło na, do nadużycia, albo że nie doszło do nadużycia, bo taki komunikat możemy sobie wyobrazić, tak? Wtedy to byłoby zupełnie inaczej, ale w tej sprawie nie dzieje się nic, tak?
0: Czy rozumiem, że nie dzieje się nic, bo chcę się trzymać tej polityk, kwestii polityki informacyjnej. To nie dzieje się nic na poziomie tego, że e, nikt ze strony państwa szeroko rozumianego tak. nie informuje o tym, że teraz e, na przykład zakończyliśmy śledztwo czy postępowanie wyjaśniające, którego efektem jest e, na przykład niestwierdzenie niepowiedłowości. Dokładnie tak.
2: I to też, by, to też byłby komunikat, który w jakiś sposób pokazywałby sytuację służby, tak?
0: Tak, natomiast no, jakby mhm. rzeczywiście jest to jakaś podstawa do budowy, czy odbudowy. Mhm, odbudowy, e- tak chociaż odbudować można coś, co kiedyś istniało. No <laughs> więc, tak. więc nie jest, Więc się zawahałem. Albo do budowy e,
2: ideału, e, do, tak, do
0: Tak, do zmierzenia w, w kierunku zaufania społecznego do, do służb. No ale to ja chcę, jakby, trzymając się tego no, tematu, jakim jest polityka informacyjna, jakby wyłuszczyć powody. No, to, to, tutaj pierwszym, jaki, o jakim mówiliśmy, było, była kwestia edukacji. Mm. Tutaj mamy kwestię związaną z Wzmacnianiem czy budową zaufania? Czy są jeszcze jakieś inne powody, dla których y, służby powinny prowadzić aktywną politykę informacyjną? Tak,
1: według mnie tak. Jest to nic innego, jak służby nie są, są niczym, są, są, do, są pracodawcą, tak? Więc y, o czym słyszymy? O, słyszymy o tym, że y, służby mierzą się z, z olbrzymim problemem kadrowym. Y, dlaczego? Może dlatego, że ten wizurynek służb nie jest najlepszy. Może dlatego, że studenci, osoby, potencjalni pracownicy, potencjalni oficerowie tychże służb, nie wiedzą, jak te instytucje działają. Nie wiedzą, jak może wyglądać praca właśnie w służbach. I tak naprawdę... Myślę, że że choćby z tego względu ten przekaz wychodzący ze służb powinien być zupełnie inaczej zbudowany. To się dzieje. Dzieje się ze strony Agencji Wywiadu, która podjęła próbę stworzenia komiksu. Jest to oceniane w różny sposób. Przez jednych lepiej, przez innych gorzej. Nie chcę tego oceniać. Myślę, że że, że ta kampania była skierowana do, do młodych ludzi, Dlatego też ma taką nowoczesną formę komiksową, ponieważ służbom ABW zależało, agencji wywiadu, przepraszam, zależało na tym, żeby dotrzeć do tych najmłodszych roczników. Niemniej jednak pokazuje, jak wygląda proces rekrutacyjny, czego osoba ubiegająca się o, o funkcję, o stanowisko w tejże instytucji może się spodziewać. Czyli mamy już jakiś ruch. Ze strony ich służb tego nie ma. Takich informacji nie znajdziemy i na stronach internetowych, więc uważam, że ta ta komunikacja ma sens.
0: Zastanawiam się nad tym, na ile ktoś, kto w ogóle bierze pod uwagę pracę w służbach, może podjąć taką decyzję na bazie... Fajnego, a może niefajnego, nieistotnego komiksu. Przed naszą rozmową zrobiłem sobie taką wycieczkę po po stronach internetowych słów specjalnych. I wszędzie tam jest jakaś zakładka, rekrutacja. To, co mogę powiedzieć z jakąś satysfakcją i uznaniem dla tych stron, chociaż one rzeczywiście mają statyczny charakter, tam się nic nie dzieje, to jest to, że nie mają żadnych wtyczek śledzących. Więc więc, raczej nikt nie sprawdzi tego, co powiedziałem przed chwilą. Musicie mi zaufać. Ale ale tak, te strony mają te, te zakładki i wyobrażam sobie, Chociaż tutaj nie roszczę sobie miana, roszczę sobie pretensji do bycia specjalistą, że to nie jest taka decyzja, którą się podejmuje pod wpływem komiksu.
1: To jest czyjaś decyzja wewnętrzna, że, że, że taka kampania powstała, że ma właśnie taką formę. I ja nie wiem, czy wcześniej były prowadzone jakieś badania, jakiś research, czy ona powstała na kanwie jakichś zebranych danych, które, które zadecydowały o tym, że, że właśnie taką, taką formułę będzie miała. Natomiast jest to jakiekolwiek działanie podjęte w tym kierunku. Jeżeli osobom odpowiadającym za tego rodzaju działania w w służbach, brakuje inicjatywy twórczej albo szukają inspiracji, nazwijmy to, to ja myślę, że takich inspiracji jest cała masa. I odsyłam nie nie tylko tutaj te osoby, ale też wszystkich państwa, którzy są zainteresowani tematem do śledzenia chociażby profili na Instagramie, czy, czy na Facebooku CIA albo niemieckiego BND, Skrajnie różne kampanie, budowane w zupełnie inny sposób, z innymi narracjami, ale są bardzo ciekawe. Amerykańska kampania na Instagramie po prostu powala, tam jest wszystko. Tam jest podcast, tam są wideokontenty, tam można poczytać, tam są konkursy. Konkursy mają cel, One one nie tylko mają cel znalezienia odpowiednich kandydatów do pracy, ale też edukują pokazują z jakimi informacjami, z jakimi tematami e, geograficznymi, historycznymi będą się mierzyć ci ludzie. To jest naprawdę bardzo ciekawy przykład. E, co więcej, ja obserwuję niektóre posty, które pojawiają się u nas. E, na naszym naszym polskim poletku, które są mocno inspirowane właśnie amerykańskim kontentem, ale to nie jest złe. Każdy szuka jakiegoś pomysłu na siebie. Zawsze możemy dojść do tego momentu, że będziemy już mieli wypracowane swój własne, ale trzeba to robić. Ja zupełnie nie rozumiem jednej rzeczy. W dzisiejszej dobie komunikacji, kiedy naprawdę mamy olbrzymią masę całą narzędzi komunikacyjnych, Facebooka, Instagram, Twitter, no, przecież tego jest mnóstwo. Ja wiem, że to jest oceniane, o, kto tam będzie na Facebooku, służby nie komunikują na Facebooku, są poważne instytucje. Nie, proszę państwa, to jest narzędzie komunikacji. Nie możemy postrzegać tego, że Facebook, bo ktoś wstawia swoje prywatne zdjęcia. Na Facebooku firmy, organizacje prowadzą komunikację zgodnie ze swoimi strategiami biznesowymi. Czy służby też nie mogą zaplanować prowadzić swojej komunikacji zgodnie z własnymi celami?
0: Ja jestem z tego trochę sceptyczny, o czym mieliśmy kiedyś okazję porozmawiać. Natomiast, bo wrócimy do tego, ale jednym zdaniem dlatego, że to jest polityka, którą rekrutacyjna, czy jakaś inna komunikacyjna, którą prowadzą służby mogą prowadzić zgodnie ze swoimi celami, ale nie one wyłącznie definiują cel polityki, czy przepływania informacji, jakie się na tych portalach odbywa. Innymi słowy, nie tylko one mają na przykład dostęp do informacji na temat tego, kto się interesuje prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. To jest przeciwieństwo tego, o czym mówiłem przed chwilą o stronach, że jeżeli ja wchodzę na stronę jakiejś z tych służb, i chce wypełnić ten formularz rekrutacyjny, to tylko służby wiedzą o tym. No tak, ale, dro- droga, to tak, ale droga do
2: wypełniania formularza no jest bardzo długa. No, I dokładnie. Tu, bym, tu bym chciała kilka słów powiedzieć, jeśli Proszę. mogę, bo ja się całkowicie z Sylwią zgadzam. No niestety, ale musimy i nasze państwo też musi wejść w końcu w XXI wiek. Uważam, że nie wchodzimy. Nie wchodzimy, bo się boimy, nie wchodzimy, bo brakuje nam wyobraźni. Nie, chodzi, nie wchodzimy, bo jesteśmy skostniali intelektualnie, nasze elity są skostniałe intelektualnie. I sięganie po nowe narzędzia... Nie ma takiej refleksji w ogóle w służbach. Stąd ja uważam, że jest pytanie, czy nie należy tak jak na przykład Amerykanie sięgnąć po instytucje zewnętrzne, które przynajmniej wstępną rekrutację by prowadziły. Tak, bo po po to, żeby sięgnąć po większą grupę, Służby generalnie czekają na to, żeby ludzie zgłosili się do nich sami. Oczywiście służby wywiadowcze jakby tutaj troszeczkę inaczej działają, ale już nie bardzo mają do kogo dotrzeć. I mówię to na podstawie nie tylko mojego doświadczenia zawodowego, jako oficera ABW i, i w ostatnich trzech latach pełniłam również funkcję zastępcy naczelnika i miałam ogromne potrzeby kadrowe, i służba nie była w stanie sprostać mna, moim potrzebom, zresztą nie tylko potrzebom mojego wydziału, ponieważ był ja to nazywam, ponieważ był dramat kadrowy. Do tego dramatu już się przyznał minister koordynator na, na początku tego roku, więc uważam, że nie, nie ujawniam żadnej tajemnicy y, mówiąc o tym. Ja przeprowadziłam badania wśród swoich studentów również na AGH. Te badania można, powstało, powstał taki dosyć duży materiał analityczny, który można w Ops przeczytać w drugim numerze. W skrócie powiem tyle. Ludzie studiujący na bardzo dobrej uczelni, bo agencja, przepraszam, bo Ak- Akademia Górniczo-Hutnicza naprawdę ma wysokie wymagania wobec swoich studentów i ja, ja byłam zachwycona tą współpracą. Naprawdę potencjał intelektualny ogromny i ja wśród tych ludzi autentycznie widziałam takich, których Wyobrażam sobie w pracy operacyjno-rozpoznawczej, a tę uważam za najtrudniejsze wyzwanie wszystkich służb specjalnych. Praca operacyjno-rozpoznawcza wymaga specyficznej osobowości, otwartości, intelektu i wielu, wielu innych predyspozycji i takie osobie jest bardzo, bardzo trudno wyłowić. Ale to też często są osoby, które nigdy, osoby o takich predspozycjach bardzo często nigdy nawet nie pomyślą o przejściu do służby. Dlatego, że im się służba nie kojarzy z czymś dynamicznym, tylko z czymś bardzo skostniałym. Czyli że
0: tutaj mogłyby wejść, czy wesprzeć ten proces rekrutacyjny do służb te zewnętrzne podmioty, o których Też, ale też,
2: i znowu wrócę, do, do same komunikaty, które wysyłają służby. Ponieważ głównym komunikatem dzisiaj na temat służb w przestrzeni publicznej jest upolitycznienie służb. I młodym ludziom służby kojarzą się z upolitycznieniem, z narzędziem w rękach polityków. Służby nie kojarzą się z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego czy zewnętrznego państwa. Służby nie kojarzą się z elitarną formą pracy. Służby nie kojarzą się z elitarnymi szkoleniami, które mogą oferować swoim funkcjonariuszom. Właśnie po to, żeby mieli oni bardzo tą wysoką, żeby mogli realizować bardzo specyficzne zadania. Bo takiego komunikatu nie ma w tych... Yy, ja niestety jestem bardzo sceptyczna co, co, do drogi, znaczy co, za, co do komunikatu, jaki wysyła agencja wywiadu przez tego swojego Facebooka, bo fajnie, że, że sięgnęli po takie narzędzie, no ale te, te ich filmiki, te ich teksty to są dla mnie takie trochę żartobliwo, historyczno, jakieś ciekawostkowe. Tam możemy sobie przeczytać jakieś hasła ze słowników dotyczące pracy operacyjnej, tam możemy sobie znowu zobaczyć historyczne jakieś wydarzenia. Ja ja już mówiłam o tym wielokrotnie publicznie. Ja się pytam, czy przez 33 lata polskie służby nie wypracowały sobie osiągnięć, którymi mogłyby się pochwalić. Nie mogły, publicznie, publicznie mhm. dokładnie. Nie mamy funkcjonariuszy, którzy dokonali wielkich rzeczy, są na emeryturze albo w okresie już y, nieaktywności operacyjnej, których twarze moglibyśmy pokazać i powiedzieć, to są współcześni bohaterowie. Tacy możecie być. Możecie coś zrobić dla państwa nie w okresie wojny. Tylko w okresie pokoju. Możecie zadbać o stabilizację gospodarczą, możecie zadbać o bezpieczeństwo, możecie pokazać, że jesteście świetnymi analitykami, że jesteście świetnymi informatykami, możecie działać w cyberprzestrzeni. Gdzie są te komunikaty?
0: Myślę, że nie chciałbym pozostawić bez mojego komentarza tego, co padło przed chwilą dotyczącego państwa XXI wieku i tego, że służby muszą tam iść. No bo Chociażby przed chwilą był przywołany przykład BND, to jest y, niemiecka służba tak. kontrwywiadowcza. E,
1: no wywiadowcza.
0: I, I wywiadowcza także, ale kontrwywiadowcza również. Z tego, co, no dobrze, no, nie, nie, służba specjalna <laughs> na pewno. <coughs> Mogę się mylić. FAU to jest służba wywiado- kontrwywiadowcza. Wrócimy do tego niemieckie... i będziemy mieli podcast o służbach specjalnych niemieckich. <grystanie> e, niemieckie służby specjalne. No, z tego co wiem, jakby w Niemczech jest bardzo silny trend oparty na przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, żeby instytucje państwowe nie wchodziły, wręcz przeciwnie, wycofywały się z mediów społecznościowych bo nie mają podstaw do tego, żeby, żeby za swojego działania zachęcać ludzi do tego, żeby generowały, generowali ruch w mediach społecznościowych, który to ruch i dano tym ruchu trafiają za ocean, na przykład do, do służb, do, 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 na, na serwer firmy Meta czy, czy innej Pewnie, pewnie sytuacja firm amerykańskich i służb amerykańskich jest inna, bo tutaj to jest bezpieczniejsze, ale to, to zostawmy. Natomiast jeszcze chciałem... To nie
1: zmienia faktu, że BND jest naprawdę aktywna
2: i że BND, BND, ma BND ma bardzo różne środki komunikacji ze społeczeństwem. Ma na przykład czasopisma, które
0: sama świetnie, tworzy, tak? Świetnie, bo oni prawda. mają I, pełną tak. kontrolę nad tym. Dokładnie e, i nad komunikatem. Ja ostatnio
2: to też poruszyłam e, na LinkedInie, e, że mają tam w tych czasopismach po pierwsze właśnie tak jak Amerykanie w tych swoich fi- Amerykanie jednak masowo wykorzystują internet. Oni, oni zdecydowali, że to tak. Oni zresztą ich potrzeby kadrowe są gigantyczne, tak? bez porównania, nie wiem, do potrzeb polskich oczywiście. Ale to, że jest periody, który pokazuje też historie inspirowane prawdziwymi zadaniami służby, to jest periody, który mam numer telefonu, pod który mogę zadzwonić, jeśli widzę coś, co mnie niepokoi.
0: O. Świetnie, też widziałem tą tak. informację o, o tym o tym periodyku. No, Rozumiem, że tutaj na my jesteśmy na oddzielnym odrębnym biegunie, gdzie e, kiedyś ABW wydawała przegląd e, I wydaje, no tam przegląd wydaje no. e, bezpieczeństwa tak, wewnętrznego. Czy jest jakby no bardzo hermetyczny. Bardzo, i, tak. I jest dla wąskiej grupy odbiorców. Nie można tego kupić w sklepie, tak? Ale
1: jest rozdawane również w wdawnictwa ABW są rozdawane również na targach. No tak, jak jest to, ja, ja osobiście targa. posiadam hmm. kilka, które
2: no, tak ja no, są mają no, wersję cyfrową, no, no jak ktoś chce tam Ja
0: może z uporem wracam do hmm. mojego leitmotivu rozmowy, hmm. to znaczy tego, po co w ogóle ta komunikacja być, ma, ma być prowadzona, no bo e, rozmawialiśmy o edukacji społecznej, o zaufaniu, teraz mówiliśmy o już tak ogólnie rzecz biorąc o rekrutacji, o sprawach kadrowych. Ale wydaje mi się, że chyba jeszcze jedną rzecz należy tutaj wskazać. To znaczy skuteczność. To się się oczywiście wiąże z z zaufaniem. No bo bo, zaufanie jest tutaj podstawą. Natomiast czy waszym zdaniem jakby Więcej, teza o tym, że służby muszą cieszyć się społecznym zaufaniem, żeby skutecznie realizować swoje zadania, ona jest powtarzana. E, jakkolwiek nie wiem do końca, czy to jest weryfikowalne. Tak, całkiem jest poza, bardzo weryfikowalne. E, poza, poza dowodami takimi e, opartymi na własnym doświadczeniu mm-hmm. konkretnymi, bo to jest jakby tylko, tylko jakiś epizod. Natomiast nie wiem, na ile to jest weryfikowalne, mm-hmm. tak na poziomie na przykład badań społecznych, ale zastanawiam się nad tym, czy O tym nie należy teraz szczególnie mówić i szczególnie na ten wątek zwracać uwagę w kontekście tej tak zwanej wojny hybrydowej i odporności społecznej na manipulacje, na politykę prowadzoną przez obce służby i wywiady.
2: No oczywiście, że tak i to jest problem bardzo wieloaspektowy. Um, zaczynając od tego, że obywatel, żeby wiedział, czego ma się bać albo na co ma uważać, musi taki komunikat skądś dostać, tak? On może być inteligentny, czytany, ale może być też kompletnym ignorantem i ale, nie być, ale być człowiekiem, który jest w stanie na coś zwrócić uwagę, on musi wiedzieć, na co ma zwrócić uwagę. I tutaj jakby pierwszy taki komunikat o właśnie tych zagrożeniach dezinformacyjnych, tak? No to też jakieś wąskie, widziałam na stronie ministra koordynatora. Nie wiem, ile osób wchodzi na stronę ministra koordynatora, bo on też jakby nie ma takiej swojej głównej, tylko no, przez gov.pl, trzeba wejść. To jest, dlaczego ktoś to tak wymyślił, to aż się aż się prosi o pytanie, dlaczego to jest tak skomplikowany sposób zrobione, tak? Bo to też zaburza komunikację, nie nie pozwala. Więc obywatel musi wiedzieć, gdzie może znaleźć informacje na ten temat. Dla niego to musi być banalnie dostępne. Ja się ostatnio też spotkałam z takimi plakatami właśnie w kontekście walki z dezinformacją. Plakat widziałam w Siedcach, w Urzędzie Miejskim. Nie widziałam go w Warszawie, na przykład w Urzędzie Bymowo, w którym byłam niedawno. To jest bardzo ciekawe. Co więcej, plakat o bardzo ciekawym, jakby takim prostym komunikacie, ale ciekawym, był produkcją Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja byłam w ogóle w szoku, że żadna służba specjalna tego właśnie dezinformacja kojarzy mi się z walką realizowaną, czy walką, czy z działaniami służb specjalnych, a to był jamał. Mam w ogóle zdjęcia tego plakatu, bo on w ogóle tak był dla mnie szokujący, że w ogóle coś takiego zobaczyłam, tak? Ale właśnie informacje o tym, jak tą dezinformację rozpoznawać, na co być wrażliwym, jakby też uczenie społeczeństwa, że tą informację trzeba weryfikować, trzeba jej szukać w wielu źródłach, to oczywiście też jest trudne, ale żeby, żeby być wrażliwym, to jest pierwsza sprawa. Ale dla samej służby... To
1: pewnie Wojska Cyberprzestrzeni powinny robić, tak. Doskonała robota ja obserwuję, to jest przecież bardzo młoda nowa, tak. prawda? I
0: Kilka lat chyba. Nie...
1: Tak, 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 no ale to, to jest nowo. Natomiast e, tam jest pomysł, e, tam jest fajny, fajny design taki nowoczesny, który wpada w oko i, i młodzi ludzie, nie tylko młodzi, ale to się da zauważyć. Jest dużo kontentu dużo, e, filmowego, to się rusza, to się mhm. to, to interesuje, zaciekawia, tak? Więc e, myślę, Ania, że, że też spotkałyśmy się we dwie z tym no Natomiast ruch. jeszcze I chciałam zapytać, co,
2: co, co dla samej służby znaczy i dla efektywności jej działań. E, otóż jest to zaufanie do służby jest elementarnym, elementarnym, podstawowym elementem prowadzenia dobrej, efektywnej pracy operacyjnej przez służbę. Bo praca operacyjna to praca z ludźmi. To znaczy, jeżeli służba szuka znamion przestępstwa, znamion jakichś sytuacji, które mogą być groźne, a szczególnie w kontrwywiadzie, który jest niezwykle wysublimowaną formą działalności służb, wymaga czasu, wymaga doświadczenia wy- 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 i i, I też y, narzędzi konkretnych, ale przede wszystkim wymaga pracy z obywatelem. Z siedziby ABW na Rakowieckiej czy z każdej innej delegatury czy za, za miejscówki ABW nikt tego nie zobaczy. Żeby zobaczyć problem trzeba wyjść do ludzi, trzeba z nimi rozmawiać. Yy, Trzeba im dawać też poczucie bezpieczeństwa i komfortu, że jesteśmy dla nich. W Polsce nie ma poczucia, że służby są dla obywatela. Ja to odczułam jako oficer pracujący, właśnie jako oficer realizujący czynności operacyjne rozpoznawcze. Ja przez 16 lat robiłam tylko to właściwie. Robiłam to w terenie i robiłam to w Warszawie i wiem, jaki ogromnym problemem jest wizyta służby w jakimkolwiek urzędzie albo telefon do obywatela, ponieważ pierwsze skojarzenie ze służbą jest skojarzeniem negatywnym. Jest skojarzeniem, że przychodzimy po ludzi o 6 rano, jest skojarzeniem, że ich podsłuchujemy nielegalnie. Obywatel nie ma do służb zaufania, a jeśli nie ma do służb zaufania, to nie poinformuje o tym, że coś go niepokoi, nie poinformuje o tym, że coś go dziwnego spotkało, nie porozmawia nawet po to, żeby to oficer wyczuł, czy, czy, coś, czy on nie znajduje się w sytuacji, która może stanowić zagrożenie, albo która z punktu widzenia służby może być interesująca. I czy dotyczy to przestrzeni ochrony informacji niejawnych, jak, jak pojawiamy się u urzędników jako funkcjonariusze. Ja wspominam na tym zespole yy, sejmowym, yy, że ja miałam takie doświadczenia, kiedy urzędnicy państwowi mi odmawiali i ABW nie ma formy nacisku na dobrowolną rozmowę. Tylko w sytuacji, kiedy ktoś już jest postawiony, tak.
0: Nacisk nie czyni tej rozmowy znaczy, przestaje być tak. wtedy rozmową yy, Tak, dobrowolną. No, oczywiście,
2: yy, różne sytuacje możemy sobie wyobrazić, tak, ale nam zależy na tym, żeby obywatel chciał pomóc, tak, bo tylko wtedy to będzie miało konkretny efekt. I to też już kiedyś powiedziałam publicznie. Tam, gdzie nie możemy zrealizować swoich zadań jako służby za pomocą na przykład współpracy z obywatelami, musimy sięgać po narzędzia o charakterze twardym. Musimy sięgać po kontrolę operacyjną, po innego rodzaju narzędzia. A więc dobra relacja między zbudowana tymi narzędziami, które może wydają się banalne, Pozytywny wizerunek, y, pozytywne wypowiedzi osób rządzących, to też jest proces, on będzie trwał latami, ale jeśli nasi rządzący będą rozumieli, że ich pozytywny stosunek do służb przekłada się na to, co o służbach mówią obywatele i ten komunikat z góry też będzie pozytywny, to to z czasem zaprocentuje.
1: A ja wrócę, jeszcze, Jeżeli mogę tutaj w kontekście komunikacji, ale narzędzi miękkich, wrócę do kampanii edukacyjnych i do edukacji samej w sobie. Jednorazowa akcja pod tytułem zrobimy kampanię 4, 5, 8 czy 10U. Ok, to jest jednorazowy strzał, fajnie pokażemy, natomiast to nam nic nie wniesie. O tej kampanii ludzie zapomną, a zwłaszcza ci, którzy nie są głęboko w temacie. To wymaga cykliczności, powtarzalności, jak zwał, tak tak zwał. Natomiast reagujemy na bieżąco na sytuacje, które dotykają nas w danym momencie. I to nie może być tak, że są luki kilkunastomiesięczne. To w ogóle jest nie do pomyślenia. Ja jestem zaskoczona, że ta kampania nie miała... Żadnego podbicia. Ja jestem bardzo ciekawa, jaki był feedback, jeżeli chodzi o przyjęcie tej kampanii. Zakładam, że oczywiście mogę sobie pomarzyć, żeby zapoznać się z wynikami takich badań, o ile takie badania w ogóle zostały przeprowadzone. Bo śmiem wątpić, że mogło tak w ogóle nie być. Więc no i co? Zrobiliśmy kampanię, zostały wydane niemałe pieniądze na tego rodzaju działanie. No i co? kto o tym wie, bo moi studenci, ani studenci w Krakowie, w Warszawie, na uniwersytecie,
0: ja ludzie tylko, naprawdę że, zaangażowani nie wiedzą. No, obawiam się, że wielu słuchaczy też może tego nie wiedzieć. Dla nich e, specjalnie pod podcastem umieścimy informacje na temat tego, <śmiech> czego dotyczyła ta kampania. Tak, tak. To ja tylko jeszcze tylko baginasie.
2: dodam, a, a, a propos działań Centrum Prewencji Antytorystycznej, który w zasadzie jest jednostką ABW, powstało na fali y, 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 tych. Zagrożeń terrorystycznych, z jakimi mieliśmy do czynienia w Europie, w Polsce na szczęście nie. Ja miałam ostatnią okazję rozmawiać z byłym, czy mieć kontakt z byłym funkcjonariuszem, który w tej jednostce pracował, i on mi powiedział: Ja ja zadałam pytanie, dlaczego te, te wasze komunikaty były takie skromne? Czemu na przykład nie pokazywaliście ich w telewizji publicznej? Bo przecież jedna i druga instytucja jest, jest finansowana z pieniędzy państwowych, czyli naszych, tak? Więc co to jest za problem? A, bo, bo dlaczego nie były, by, dlaczego nie miały szerszego zasięgu? On powiedział, bo nie było pieniędzy na to, żeby ten zasięg wykupić, tak? Ja, mówię, no to na no przykład... ja widziałam
1: kampanię y, agencji wywiadu w telewizji. Był spot, normalnie, który, który chodził.
0: Przewie
2: tam, tak, tam. był no. rozpoznaj, który, był przez, z, tak, z która z tak z przez jest przez krótki czas. Ale to też jest, wiesz, to było i już tego nie ma, nie?
1: Natomiast pytam, a dlaczego nie
2: pokazujecie tego w telewizji publicznej? bo jednak to jest telewizja o największym odbiorze, tak? Również, a może przede wszystkim w małych miejscowościach, tak? W takich no, miejscach, które, jak wiemy, nie są, nie mają często dostępu do tych mediów prywatnych. I oni wtedy powiedział, że nie, było, że, te, że nie było pieniędzy, bo ABW musiałoby zapłacić telewizji publicznej. To te dwa miliardy, co dajemy na telewizję publiczną, nie wystarczą, żeby ludzi również edukować w tym zakresie, tak? No to takie, takie pytanie retoryczne bo. Bo można by, zarządzający państwem mogliby podejmować takie decyzje.
0: Tak, ale już trochę zmierzając do końca, ja mam takie wrażenie po tej rozmowie, która była dla mnie, jest dla mnie bardzo interesująca, że jednak z jednej strony komunikacja służb jest potrzebna, Pewnie ten wątek rekrutacyjny jest nie do przecenienia, chociaż to musi pewnie iść w parze z nie tylko działaniami informacyjnymi w internecie, ale też o czym wspominałyście, na przykład na uczelniach. To jest jakby kompleksowe działania, które rzeczywiście mogą przynieść jakiś efekt. Natomiast te działania informacyjne, których celem miało być, no, odbud- których celem miały być odbudowa zaufania, a w tym, a w, i w ten sposób też zwiększenie efektywności służb. Przyznam, że tutaj jakkolwiek wiem, że te działania powinny być prowadzone, tak uważam, że póki nie będzie innych zmian, to te działania nie odniosły swojego skutku. I one są niestety skazane na porażkę. To znaczy, jeżeli dzisiaj albo następnego dnia okazałoby się, że wszystkie służby mają cudownych rzeczników prasowych bądź rzeczniczki prasowe, które prowadzą po prostu otwartą komunikację z obywatelami, mediami, organizacjami, to wciąż byśmy byli w złej, złej sytuacji, bo tą sytuację trzeba zmienić trochę inaczej i ona musi, to, tą zmianę muszą, mieć, muszą wprowadzić politycy i ta zmiana musi mieć charakter bardziej systemowy niż tylko komunikacja, chociaż nie chcę jakby zostawiać takiego wrażenia, że umniejszam jej e, znaczeniu. Jeśli jeszcze uważacie, że jeśli chcecie nie, się jeszcze ze mną pokłócić, podsum- to nie, dobry nie, moment. Podsumowując, jeśli nie, bo to, jest, to będziemy bo zamykać. To jest
2: oczywiście bardzo mądre i jest takie stare polskie powiedzenie, że ryba, ryba psuje się od głowy i ta ryba jest zepsuta i trzeba, trzeba, może nie da się tej ryby odświeżyć tak zupełnie, natomiast trzeba zadbać, żeby następna ryba była, była zdrowa, tak? Czyli to politycy muszą, muszą mieć tą odwagę, żeby wprowadzić regulacje prawne, I uważam, że i to w środowisku, z tego co wiem, naukowców również jest jest podejmowane. Takie takie zmiany w prawie, które pozwolą służbom nie być podatnymi na na naciski polityczne. A jak jak to ja mówię, jak chłopcy z piaskownicy przestaną się bawić zabawkami służb specjalnych, to będziemy mogli na to spojrzeć inaczej, i, i wtedy narzędzia komunikacyjne będą uzupełniały, bo tego. Absolutnie nie. W dzisiejszych czasach nie można tego już pominąć i trzeba do obywatela wyjść. Trzeba pokazać, co służby robią i jak to robią i dlaczego to jest dla obywatela cenne i ważne. A, komunikat z, a ten komunikat musi iść również z poziomu politycznego, tak? Że my te służby mamy właśnie po to, żeby was chronić i nie będziemy ich używać jako zabawek do walki z opozycją. I myślę, że to wtedy będzie, będzie komplementarne.
1: Zgadzam się z nią, tylko podsumuję krótko tą drugą część wypowiedzi, jeżeli chodzi o narzędzia. Pamiętajmy, że Istnieją zmiany pokoleniowe i ja wiem, że w służbach nadal pracują osoby z olbrzymim doświadczeniem zawodowym, no to jednak następuje już ten, te, ta zmiana pokoleń. I musimy tak jak sobie zakładam, niektórzy przekazują obowiązki swoje i dzielą się wiedzą wewnętrznie, to tutaj też musimy pamiętać o tym, że pewien rodzaj przekazu powinien być dostosowany do obecnych oczekiwań pokoleniowych, oprócz narzędzi tych nowych mediów, o których rozmawialiśmy sama forma przekazu, ale i oferta, która wychodzi od tego pracodawcy, opiekuna naszego narodowego też powinna być odpowiednio zbudowana, przekazana i podana tak jak mamy doświadczenia Ania z uczelni, wiemy, że studenci to już nie są tacy ludzie, jak my studiowałyśmy, nieraz się Zdowanie, wymieniamy tak. za nią mhm. doświadczeniami. Tak samo i tutaj. Nie każda, nie każda porcja wiedzy i kontekst odpowiedni przemówi do tych osób, które są na etapie poszukiwania pracy i budowania tak. swojej kariery. Bo może, tak jakby przemówiło tak, do bo może rząd, naszego tak? pokolenia
2: albo starszych od mhm. nas już nie da się przekonać. Ale tych, którzy wchodzą w dorosłe życie i będą ten proces obserwowali Jeśli on zaistnieje, będą obserwowali, to oni będą żyli z tym nowym procesem. To jest tylko tak na koniec, jak ja swoich studentów, czyli 18, 19, 20-latków spytałam na zajęciach, czy państwo wiecie, co to była służba bezpieczeństwa i oni powiedzieli, że nie wiedzą. I to dla mnie był mega przełom też taki intelektualny, bo mi się wydawało, że ta polityka polska oparta na tej właśnie, na, na tym na wizerunku tych esbeków, że służby specjalne to są ciągle ci esbecy, to to, to to są, proszę Państwa, to są naszego pokolenia bolączki. Ale to nie są bolączki pokolenia ludzi, którzy się urodzili w 2002, 2003. W
0: Ja też mam takie doświadczenie, które dla mnie było dość zaskakujące, yy, Było dość yy, os- osoba, dość blisko współpracuje. Powiedziała mi, że nie wie czym był UOP, o. czyli Urząd Ochrony Państwa. Mm-hmm. UOP może jest mniej znany niż um, SB, no ale wciąż jakby rzeczywiście pokazuje tą um, zmianę pokoleniową, um, która dobrze, że następuje. Bo ile można słuchać o tych dokładnie teczkach, tak o tym, styro- o tym styropianie. z historią, zajmijmy tak. się współczyznością. No, chociaż akurat um, profil Agencji Wywiadu, który jest oparty na um, bohaterach nie mówię tego z przekąsem, ale bohaterach polskiego wywiadu z, na przykład z czasów wojny, no jakby sięga jeszcze głębiej. No dobrze, ale to w ja takim razie... Ja jeszcze tylko dodam, ta <laughs>
1: kampania moich studentów przerażała. Oni twierdzili, że była dla nich jakaś taka nie, dziwnie straszna, że, że nie, była, nie była to przyjemna, interesująca historycznie, tylko bardziej oni czuwali taki dyskomfort, patrząc się na to. Nie wiem, dlaczego to powtarzam. Natomiast Tutaj też za nią mamy co do tego różne, różne opinie. Ania nie widziała tych, nie wiem, tych, tych plakatów, które były rozwieszone w wielu miastach w Polsce. Ja widziałam na co drugim przystanku, z kolei w Warszawie. To też może kwestia no, to też poprzegania. Jest, tak, i jakiejś tak. zawodowej Ale współczesność e, jest potrzebna Tak,
0: współczesność, zdecydowanie współczesność i nie budowanie czegoś na przeszłości, bo dla osób prowadzonych w XXI wieku taką samą historią jest II wojna światowa, jak i... Przemiany 89 roku, które dla nas są być może jakoś centralne w pewnych rozważaniach. Ale kończąc, bardzo dziękuję wam za wizytę. Moimi gościniami była Sylwia Kuligowska i Anna Gebowska-Siwiec. Dziękuję za rozmowę. Żegna się z wami Wojciech Klicki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0. Panoptykon 4.0.